0: 大家好，我是主播小雷子。去年混江湖的一些心得，这篇文章呢是来自于二号头目的九编文集。这个也是一个每年啊到春节的一个总结吧，对于一年。不知道为什么，总有一种感觉，直到春节，今年这一年呢才算过完了。这不春节又快了嘛，所以呢，来说一下一整年的一个总结以及感悟吧。希望呢也能够对大家有所帮助。有小伙伴呢，其实也发现了，咱们播的内容呢有不少不是热点新闻的内容。这个事呢，也是我去年想明白的最重要的几件事之一。前段时间蹭过一段时间，嗯、呃，热点，效果呢非常的好。播放量呢也非常高，一度啊就让我有一种哎觉得好日子就要这样过下去的感觉。但是呢，这是一个双向的事情，内容在选择读者，读者也会选择内容。如果天天蹭热度，读者的结构会慢慢的发生改变，那些并不关注热点、在意深度的读者就会流失，最后呢，都剩下了只会看热闹的一个读者。咱们不是说看热闹就不好，只是啊，我跟他们在一起没法进步。我后来呢就发现，不少有水平的博主啊，经常呢来蹭热点，时间长了离开热点呢就不会写了。更重要的是，他的粉丝结构也变了，他就再也转不回去了。写点别的呢，粉丝就会嚷嚷，说别写这个，我们不看这个。这样啊。博主很容易动摇，这一直蹭呢，谁都心虚啊！这不想蹭又停不下来，所以我果断调整了思路，给自己定了一个规矩：写每篇文章，我必须能够学到点啥，也能够让读者学到点什么。这么搞呢，尽管阅读量不像之前那么高，但是整体扎实了、啊。自己呢，一边写一边学，也能够保持一个不断进步的势头。我想了想，我以前做过的很多事情，其实沿着既有的路线慢慢搞下去，那就可以了。但是总是原因呢、啊，就是各种各样的原因，情绪波动，患得患失，急于求成，要不呢就是意志消沉，太过在意别人的评价，反正最终就是搞黄了。多年之后啊，就一复盘，发现绝大部分搞黄的事情，基本跟心态崩溃。是有关系的，甚至呢，连那个公众号都放弃过一次，考虑放弃过几十次。大家也可以反思一下，是不是大部分没做成的事情，跟能力的关系都不太大，主要呢是当时的想法太过于奇葩，也太过于急于求成，自己把自己给坑了。我经常呢也会受到各种批评，有善意的，也有恶意的。哼，这是没办法的事、啊。以前呢，这个玩意就挺干扰人的，经常让我陷入自我怀疑。啊，现在就好多了，能够把这些乱七八糟的东西都排除在外了。比较有意思的是，从我只有两百个关注者的时候我就开始，就不断的有人说：“博主，你写的不如以前了。”到如今呢，全网几百万的关注，还在听这种声音。现在想想。确实是没办法的事情，不管你做什么，都会有人不喜欢。所以啊，如果太过关注于负面的评价，那就什么事都别干了。而且呢，心态崩溃导致事情被搞黄，这个逻辑啊，到处都是用。比如有人炒比特币、白酒、电动车、光伏，从价格很低的时候就开始炒，等到这些东西的价格都非常高了。他们反而是没赚到钱，因为这些东西都是在波动中上涨的。大部分人呢，觉得价格的波动，啊，就是各种操作，各种买卖，最后看着是好像折腾了很多年，其实根本就没赚到。所以不管干什么事情，都要情绪稳定，最好啊，什默的感情。我前段时间在知乎回答问题的时候啊，当时讨论的是。到底能不能一辈子做技术？突然发现个问题，其实呢，能不能一直做和技术赚不赚钱没关系，关键是自己的心态，因为你会慢慢的会承受以下非常惨烈的一个痛苦，比如你最好的朋友升职加薪了，你没有；比如你大学同学发财了，你没有。比如你亲戚涨工资了，你没有，这些伤害呢非常大，远远比技术有没有前途要重要的多。可能你自己三十多岁干的技术，一年能够赚个大几十万吧，别人还挺羡慕的，但是你的内心确实很崩溃，因为你周围的人都去做管理了，收入比你高，你的内心呢就久久没法平衡。最后对职业产生了厌倦，手里的活呢，那是越看越烦人。同理啊，我最近不是认识了一些网文大神嘛，书那写得好好的，突然就太监了，这我还挺纳闷的。我说，那么多人等着看呢、啊，这为什么就太监了呢？原因不一啊，基本都是后期出现了落差，自己觉得写的不如以前了，或者呢，被人骂了。追根的人少了，反正就是心态崩溃了。其他人觉得写的还可以，但是作者自己已经经历了一波跌落，心理上维持不下去了呀。手里的活再也没有吸引力了，只想呢尽快练个小号。所以我这几年有个感受：每个城市的大神都得对抗无数的心态上的崩溃。别人泼脏水，自己呢添心里的懒惰。还有社会比较导致的失衡，这些痛苦啊更加持续，更加伤害他。咱们呢来回到这个话题，当一个博主吃惯了热点流量之后，这种流量的本身就不太稳，情绪随着流量的波动非常不利于身心健康，而且呢容易陷入各种没什么道理的自我怀疑。另外啊，热点文章保质期特别的短，也就一两天吧。过了就没法看了，这和我一直以来的想法是相违背的。以前说过一件事情，我说自己干和上班有个明显的差别是长尾效应。你在公司搞个产品出来，公司付了你的工资，然后呢就没了。将来这个产品能够卖多少钱，能卖多少年都跟你没关系。哪怕这个产品创造出来一个巨大无比的公司，那也跟你没关系。但是自己搞出来的东西自己卖，就有一个随机性和长尾性。随机性呢，是说你的作品可能会没什么效果，但是也可能会爆火，爆一个可能就能够改变一生。长尾性说的呢，就是你今天的一篇文章，明年可能还在给你吸流量，很多文章叠加在一起，就会产生一个巨大的长尾。人呢？总是要做一些选择的，选择短期还是长期，是快还是慢，都得主动选。最起码那得做到让自己不做流量的奴隶，能够静下心来研究点价值输出。所以呢，我后来就下定决心，能不蹭咱就不蹭，争取呢每一篇文章我自己呢搞明白一件事情。比如啊上一篇文章电动车。咱们是看了几十万的一个文字的材料，找了十多个业内的大神，最后呢，反正咱们自己呢，也对这个电动车理解啊上了一个台阶，也让读者有所收获。咱们再说啊，价值网络这个问题呢，也想过很久了。如果要是做买卖，到底做什么样的买卖才能够又大又长久呢？现在呢，一个想法叫价值网络，也就是啊，你能够提供价值，能够帮到别人东西叫价值，你还需要网络，网络让价值不断放大，价值让网络不断的铺开。这个说的呢有点绕，但举个例子啊，大家就清楚了。最明显的就是蒸汽机，这个玩意呢其实一直都在，从雅典时代那就有了。而且呢，一直被人改进。瓦特其实是一个临界点，在他之前，蒸汽机一直在矿井里面抽水，也能够帮上一点忙。但是呢，故障性和笨重性严重就负数了这个东西，优点缺点得以抵消，缺点呢占主流，导致一直就没法铺开。瓦特改进之后，蒸汽机才开始变得在越来越多的领域能够提供正向的价值。大家呢也需要这么个东西，用的人越来越多，就会被越来越多的人知道并且使用，慢慢的呢也就势不可挡，席卷了全世界。改进之后的蒸汽机呢，用在了火车上、轮船上，大英帝国跑步跑进了新时代。大家做的呢事情其实都是一样的，但凡能够成大事的。肯定是给别人多多少少提供了一点价值的。只有大家获取到的价值大于付出的时间成本，你做的事情就会跟那个蒸汽机似的，就有人需要。另外一件事情，网络，网络呢不是咱们用的这个网络，可以理解成为一个链接，而是一种互相背书的关系，类似于啊，你基友用过一个东西，哎，觉得还不错。就介绍给你，你用了呢也不错，就介绍给另外一个基友，说不定呢他就收到了两次推荐，可能呢就更喜欢这个产品，而且网络呢有个大热点，被他们推荐过一次，可能呢顶别人一万次，类似于淘宝店里面经常说的薇娅、李佳琦推荐的一样，还有那种奇葩的事情啊，就是老先生的话一辈子都没人理会。突然被大画廊选中拍卖一次，于是啊身价暴涨。有价值的东西会自己形成网络，这里面的价值呢，又包括了很多东西，比如知识、方法论、安抚情绪等等等等。所以说吧，不管做什么，首先第一想到的是能不能够提供价值，而且呢是持久的那种。如果可以，那就不断输出。慢慢的让价值沿着网络扩散。好，咱们呢再来说一个词，微小迭代。在我当初踏入软件行业的时候，经常呢会比较纳闷，一个项目工程呢几百万行的代码，大家是怎么写出来的？后来发现啊这个事确实不是个事。如果一次性写这么多，那比较确实比较麻烦。但是项目跟楼盘似的，都有一期、二期、三期。每次呢加点新功能，慢慢的就会变得非常离谱了。我见过一个奇葩的项目，最早呢是客户担心设备过热，又不想在现场看着，于是呢就让我们做了一个小功能，一旦过热就给客户啊发个短信。一个实习生总共写了不到五十行代码就搞定了。后来客户说啊，要不把其他的一些故障检测也发短信给提醒。这样呢，需求那就越来越多，一直折腾，折腾了五六年，现在啊，已经衍生成为一个独立的管理系统了，那还能够单独卖钱呢。其他软件项目那也差不多，每年做几个月，每次呢加几个小功能，慢慢的那就变复杂了。有些软件被某个公司做了几十年，就形成了壁垒，其他人想加入那非常的困难。比如啊。那几个著名的数据公司和操作系统的公司，包括我们上面提到的那个瓦特的蒸汽机。瓦特呢，在纽科门蒸汽机上面做了改进，后来又有人在瓦特的蒸汽机上面又做了改进，特里威西克又在瓦特的蒸汽机上面做改进，改成了一个高压蒸汽机，用在了火车上面。这个玩意呢，也是一个进化的过程。所以这几年啊，我发现做产品、运动和写文章都差不多。一开始搞一个小的，然后呢，就慢慢的往大的方面去折腾。后来就发现，马斯克在一个谈话类的节目里面也讲到这个事情，就忘记原文是怎么说的啊？大概的意思呢，就是微小迭代。这个事情对我冲击很大呀，也就明白了那句话：做大事和做小事差不多。反正呢，再大的事情也是分成了很多个小事情在慢慢搞。就例如啊，写文章也是，看着是一大篇，如果一口气写出来，确实呢也比较虚。现在呢也是写好几波，先写个架子，然后啊再慢慢的填，或者呢把微博里面的内容找过来塞进去。这一开始、啊、那肯定是没法看的，但是改过几遍之后成型了。我现在也开始觉得，不管做什么事情，只要呢能够分成足够小的可操作步骤，基本上什么事都能搞定。在最后啊，咱们说一下，这些年有个感受：人可以选择自己做的事情，做的事情呢，也可以反过来塑造人，互相之间是一个相互进化的过程。所以啊，还是希望大家都能够找到属于自己的事情。能够长期的输出价值，价值去创造网络，价值呢反过来也会去塑造你的。好了，今天咱们就讲到这里，精彩，下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。如果大家喜欢的话呢，欢迎点赞、收藏、加关注、加分享，谢谢。